0: Dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Naprawdę dawno mnie tutaj nie było, ale było to oczywiście spowodowane tym, że urodziłam dziecko i miałam chwilę przerwy na to, żeby się trochę ogarnąć. Także wracam, nie kryję, że z ogromnym podekscytowaniem z podcastami. Dla przypomnienia, Jestem Kasia Bigos, jestem trenerką, szkoleniowcem, szkole w Polskim Centrum Fitness, robię kursy online na mojej platformie Fitness w Wielkim Mieście i prowadzę social media i bloga i YouTube'a i teraz te podcasty też pod nazwą Fitness w Wielkim Mieście. Dzień dobry. W tych podcastach generalnie opowiadam Wam trochę o kulisach swojego życia prywatnego, trochę zawodowego i tak ma pozostać, taki jest plan. I dzisiaj w trzecim podcaście, tak go zatytułowałam, słuchajcie, zostałam mamą, czy pozostałam sobą, o tym chcę Wam trochę opowiedzieć z mojej perspektywy, Podzielić się chcę z Wami swoją historią o o byciu mamą. Ten podcast jest o tym w skrócie wielkim oczywiście, jaką transformację przechodzimy, kiedy zostajemy mamą, niezależnie od tego, czy to jest pierwsze dziecko, czy drugie, czy kolejne. I co się wtedy z nami dzieje, czy całą parę w gwizdek już dajemy, poświęcamy temu dziecku czy jednak pamiętamy też o sobie, o tym, co lubiłyśmy, o tym, co wcześniej robiłyśmy. I tym doświadczeniem ja się z Wami chcę podzielić z takimi moimi przemyśleniami właściwie. Tworzę słuchajcie, kursy online już ponad rok. Tworzę kursy przygotowujące do porodu pod kątem fizycznym. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem na mojej platformie i co najlepsze Dostaję od dziewczyn wspaniały naprawdę feedback o tym, że pięknie im się udaje rodzić, że nawet jak od jednej dziewczyny, że nawet jak urodziła drogą cesarskiego cięcia, na co nie była przygotowana, to, to też jakby ten kurs bardzo dużo jej dał. No, dziewczyny piszą o swoich pięknych porodach i, i mam takie poczucie, że to jest super ale ja przygotowuję jako trener, prawda? przygotowuję Wasze ciało trochę, być może też, mam nadzieję, przygotowuję mentalnie, ale tak naprawdę do roli mamy przygotować się nie da i wydaje mi się, że nikt, nikt nie jest w stanie nas do tego przygotować. Tak więc rodzi się to nasze dziecko i wraz z narodzinami dziecka rodzi się tak, że rodzimy się my jako mamy w nowej zupełnie roli, co często jest absolutnym szokiem i i tak naprawdę też mamy prawo, żeby się z tą sytuacją oswoić. I ja pamiętam, pamiętam, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy, jak to było i i teraz. I chciałabym Wam te, te dwie sytuacje porównać, bo to są kompletnie dwa inne doświadczenia i być może Skłoni was to też do jakichś przemyśleń, do jakichś refleksji, przynajmniej mam taką nadzieję. Pamiętam, że gdy byłam w pierwszej ciąży, już wam to też opowiadałam w poprzednim podcaście, zupełnie inne były moje jakieś wizualizacje tego tematu związanego z macierzyństwem, i trochę. inaczej sobie to wszystko wyobrażałam, ale to pewnie dlatego, że nie da się tego naprawdę wyobrazić sobie i dla mnie to był ogromny szok, bo oprócz tego, że ogromna miłość się natychmiast we mnie obudziła, to, to największym chyba zaskoczeniem takim, może nie największym, ale jednym z największych było to, że moje życie, moje sprawy tak naprawdę schodzą gdzieś na na dalszy plan. I nie mogłam sobie z tym do końca poradzić, wiecie. Trudno mi było wtedy tak oficjalnie się do tego przyznać, ponieważ z kobiety takiej petardy, robiącej wtedy bardzo dynamicznie też karierę w branży, nagle zostałam mamą i, i te wszystkie rzeczy, które robiłam, nagle nie miałam na to przestrzeni, nie miałam na to czasu, Nie miałam też czasu tak naprawdę na na wszystkie swoje przyjemności, które do tej pory serwowałam. Bardzo dużo z Andrzejem podróżowaliśmy i życie tak naprawdę też zweryfikowało, ponieważ my wyjechaliśmy z różą za granicę pierwszy raz, jak miała około 6 miesięcy. Szybko też przekonałam się, że taki wyjazd z dzieckiem to kompletnie inna bajka jednak i zupełnie inna para kaloszy. I bardzo trudno mi było się, słuchajcie, z tym wszystkim ułożyć. Chociaż nie potrafiłam tego do końca wtedy tak oficjalnie przyznać, było mi cholernie trudno zrezygnować z tych swoich wszystkich rzeczy, więc czasami stawałam na rzęsach, żeby żeby gdzieś tam tego nie zostawić. Tak też trochę było z Poldensem, że ja tak bardzo chciałam wrócić, bo tak mi trochę było tego szkoda, ale potem okazało się, że no nie mam na to już, wiecie, po prostu miejsca w moim życiu. Tak też było z wieloma projektami zawodowymi. Musiałam przeprojektować swoją działalność w to, w co się angażuję, w to, co poświęcam czas i energię. Byłam absolutnie przemęczona, bo nie chciałam do końca z niczego rezygnować a chciałam być przecież dobrą mamą i poświęcać czas dziecku i to było niemożliwe. Wiecie już zresztą większość z Was, myślę, że jak tego słuchacie, to też trochę o mnie już wiecie, że ten pierwszy poród był bardzo ciężki, mój pierwszy połóg też był bardzo ciężki, był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo ja myślałam, że no ok, no urodzę dziecko, no i spoko, a bardzo się źle czułam w pierwszym połogu i psychicznie przede wszystkim się naprawdę fatalnie czułam. Teraz, bo nie miałam okazji Wam opowiedzieć, wiecie o tym, jak skrupulatnie przygotowywałam się do do tego drugiego porodu, że właściwie do ostatniego dnia ćwiczyłam, przygotowywałam się mentalnie, sporo medytowałam, bardzo jakby miałam takie solidne przygotowanie w ogóle do wszystkich takich porodowych tematów i miałam nadzieję, że to zaprocentuje. I na szczęście tak właśnie się stało, Od momentu, kiedy przekroczyłam salę, porodówkę, w trzy godziny urodziłam Lilię. Był to przepiękny naprawdę poród naturalny, pełen mocy, sprawczości. Rodziliśmy przy tym porodzie razem z Andrzejem, który bardzo mi pomagał, który był bardzo zaangażowany który uciskał odpowiednie punkty, miałam podłączony tens i tak naprawdę cała ta wiedza, którą zebrałam, bardzo mi się przydała, łącznie nawet z aromaterapią, z muzyką, którą nam położna włączyła. Plan porodu, który przygotowałam, został przez położną wspaniale uszanowany i wzięty pod uwagę, także przez całe te trzy godziny nawet nie wszedł lekarz, tylko przychodziła położna i monitorowała jakby całą tą akcję wspaniale nam pomagając. Ostatecznie urodziłam też w pozycji wertykalnej, zresztą cały ten poród, przyjmowałam pozycje wertykalne, tak jak chciałam. No urodziłam w pozycji klęku podpartego, tak naprawdę też z wsparciem Andrzeja i już naprawdę ta część parta, druga część porodu była ekspresowa, naprawdę nie wiem, dokładnie już teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale pewnie trwało około 20 minut, także Lilia była przy mnie zdrowiutka, mogłam ją przytulić, mieliśmy kangurowanie, udało nam się ją pierwszy raz przestawić też do piersi, no i już po samym porodzie też czułam się zupełnie inaczej, szybko się regenerowałam. W połogu swoim też czułam się dużo lepiej, nawet mając drugie dziecko u boku, bo tego się ogromnie bałam jak to będzie, kiedy wrócę do domu jak zareaguje Róża jak ja sobie poradzę z dwójką dzieci i myślałam, że to będzie podwójny hardcore po tym pierwszym doświadczeniu a było zupełnie inaczej. I wydaje mi się, też słuchajcie, że miało na to wpływ moja zmiana nastawienia do, do tego tematu do macierzyństwa. Do tego, że już wiedziałam, że, że mam za dużo nie planować, że miałam już gdzieś tam z tyłu głowy, że wszystkie większe projekty robię do momentu porodu, a potem muszę dać sobie też chwilę wytchnienia. I o tym chcę Wam też dzisiaj powiedzieć: o, o połogu, który był dla mnie naprawdę y, łaskawym czasem, i też czasie, w którym ja, słuchajcie, zaczęłam głośno mówić o swoich potrzebach. Przede wszystkim Andrzejowi, dlatego, że my na miejscu nie mamy tutaj żadnej babci, nie mamy wsparcia oprócz mojej siostry w Warszawie, żadnej rodziny. Więc radzimy sobie we dwójkę z dzieciakami. No jest to, nie ukrywam, czasami trudne wyzwanie. Ale próbujemy temu sprostać. I ja, jak urodziłam róże, to, słuchajcie... Oprócz tego, że jakby wiadomo, że te wszystkie moje dotychczasowe aktywności zeszły sobie na drugi plan, moje dotychczasowe przyjemności również zeszły na drugi plan i, i pamiętam, że jak Andrzej wychodził gdzieś tam na swój trening albo coś tam narobił dla siebie, to miałam gdzieś tam po cichu, słuchajcie, do niego żal o to, że mnie zostawia, że ja ze wszystkiego rezygnuję, a on wychodzi sobie na trening i gdzieś tam tłamsiłam w sobie takie ciche poczucie, złości czy właśnie tego żalu tłumione, no bo w sumie jak głośno powiedzieć facetowi o tym, żeby zrezygnował ze wszystkiego, no bo ja tutaj rezygnuję ze wszystkiego i tak wydawało mi się, że nie powinnam o tym mówić, a teraz już od pierwszego momentu, od pierwszych dni mocno komunikowałam swoje potrzeby tego, że, próbuj, że potrzebuję czasami po prostu wyjść. Zrobiłam sobie przez cały półk takie wyzwanie 20 minut dla siebie, kiedy po prostu wychodziłam z domu i no i, i tyle. I po prostu wychodziłam z domu pospacerować, pochodzić, posłuchać własnych myśli, posłuchać podcastów, posłuchać muzyki, albo po prostu, no wiecie, szłam przed siebie. I, i to bardzo dużo mi dało, takie minimum 20 minut dla siebie to było moje, pozwalało mi taki wyczyścić trochę głowę w ciągu dnia. Mało tego, pamiętam, że w pierwszym połogu ja, ja właściwie mało wychodziłam z domu, ja się strasznie bałam obudził się we mnie też taki chyba jakieś wszystkie demony i lęki i strachy o to dziecko i panikowałam bardzo mocno teraz właściwie mimo tego, że miałam więcej strachów, bo Lilia po tygodniu złapała wirusa od róży norowirusa, wylądowałyśmy w szpitalu I i gdzieś tam miałam podstawy do tego, żeby ten strach i lęk budować, to nie czułam tego w sobie, po prostu miałam takie, słuchajcie, właśnie gdzieś takie emocje takie, że musimy sobie dać radę, że musimy sobie z tym poradzić, że będzie dobrze, że muszę wrócić szybko do różyczki że nie takie problemy mają ludzie i moja zmiana nastawienia w ogóle do rodzicielstwa, do macierzyństwa okazała się tutaj strzałem w dziesiątkę bo dzięki temu miałam cały czas taki uśmiech na twarzy I nawet pomimo tych problemów jakoś starałam się myśleć pozytywnie i właśnie to, to już komunikowanie swoich potrzeb bardzo dużo mi dało nawet wtedy nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby zrobić coś zawodowego, a teraz udało mi się stworzyć kurs dla dziewczyn będących w połogu z takimi ćwiczeniami, z rekomendacjami, ćwiczeniami, może to za duże słowo, ale ten kurs nazywa się Róż się zdrowo w połogu. I tam są takie ćwiczenia i oddechowe, i związane z ruchem, które pomagają e, przygotować to nasze ciało do powrotu, w ogóle do formy, pomaga je poskładać, jest tam bardzo dużo ćwiczeń od które też mi dała fizjoterapeutka, którymi się gdzieś tam po prostu dzieliłam jako trener z wieloletnim doświadczeniem, który szkoli. Więc y- Udało mi się go stworzyć w połogu, więc wyobraźcie sobie, że ja właściwie dwa tygodnie po porodzie, jak już wróciłam z wilką, ze szpitala, zaczęłam tworzyć ten kurs i w każdym tygodniu jakby dogrywałam materiały na kolejny tydzień, więc jestem strasznie zadowolona z tego, co tam powstało, bo, bo byłam na maksa, na bieżąco z tymi tematami i mogłam tak dosłownie wziąć taką kobietę po porodzie za rękę i poprowadzić przez ten czas, co ciężko mi to nawet, słuchajcie, wytłumaczyć, ale dało mi to tak ogromnego kopa energii takiej pozytywnej, że mogę coś jeszcze zrobić, że mogę popracować, że mimo, że nagrywałam przez, nie wiem, czasami pół godzinki dziennie. Andrzej wychodził mało wtedy na spacer i i miałam taki taki czas na na mimo wszystko realizowanie jakichś tam swoich mniejszych, większych celów, że że walczyłam też o swoje jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie, żeby zrobić cokolwiek tylko i wyłącznie sama dla siebie i to mi bardzo dużo dało i też ten stan, w połogu i teraz bardzo dużo daje mi do myślenia w kwestii tego, że kiedy rodzi się nasze dziecko, to my mamy takie zakodowane po prostu, że musimy spełniać rolę tej mamy i jak gdyby odpowiadać na potrzeby tego naszego maleństwa, czyli pilnujemy, żeby było nakarmione, żeby było przebrane, żeby było wyspane. Martwimy się, kiedy płacze, I nasze życie jako nowonarodzonej mamy skupia się wokół zaspokojenia potrzeb tego tego maleństwa, które jest samo, no wiadomo, że zdane na nas, prawda? Ale bardzo dużo zaczęłam się, słuchajcie, zastanawiać nad tym, dlaczego w ogóle spychamy na zupełnie szary koniec w tym czasie własne potrzeby, czyli a co z mamą, czy ty jesteś najedzona, czy ty jesteś wypoczęta, czy Ty masz czas iść się wykąpać w spokoju, umyć włosy, czy te podstawowe potrzeby mamy w połogu i po nim też są zaspokojone, czy myślisz w ogóle o nich, o sobie. I dużo o tym myślałam i dlatego gdzieś już już kilka tygodni zbieram się do nagrania tego podcastu i chciałam Wam trochę o tym powiedzieć, ponieważ ja sama też jeszcze mam dużo do zrobienia i gdzieś tam wiadomo, że to nie jest tak, że ja mam nagle czas na to, żeby iść sobie na jakieś zajęcia swoje, spełniać jakieś teraz po prostu, wiecie, marzenia o, nie wiem, robieniu kursu rysowania, ale bardzo pilnuję tego, żeby minimum jakby swoich potrzeb na ten moment było zaspokojonych i, i uważam, że to jest... Ogromnie ważne, bardzo dużo mi to daje, a pierwszym krokiem było głośne mówienie o tych swoich potrzebach. I pamiętam, jak realizowałam kursy psychologiczne Szkoła Rodzenia. Tam bardzo fajnie autorka opowiadała o tym, jak w różnych kulturach myśli się o połogu, i generalnie w takim bardzo dużym skrócie mogę wam tylko powiedzieć, że w różnych kulturach naprawdę jest to jest bardzo różnie. Najbardziej gdzieś tam mnie urzekły te kultury z Chin czy z Maroka, gdzie tam po prostu kobieta w połogu ma generalnie odpoczywać i w bardzo wielu kulturach, nie wiem na ile się to też przekłada na teraźniejsze czasy, kobieta ma być właśnie tą położnicą, czyli ona w tym połogu tak naprawdę ma nakarmić swoje dziecko i odpoczywać i się regenerować po porodzie. I i to jest takie dosyć zabawne, prawda, bo kiedy odniesiemy to do do naszego życia, do naszych czasów, gdzie no gdzie przysłowie do wychowania dziecka, potrzeba całej wioski często ma się jak po prostu, no jak ma się, jesteśmy właśnie same, mąż pracuje, my często jeszcze mamy gdzieś tam drugie dziecko i właściwie no to jest hardkor, nie? No bo musimy to wszystko ogarnąć same i niewiele jest tak naprawdę pomocy. Ale mimo wszystko, nawet pomimo takich sytuacji też uważam, że warto się dzielić z tym, z tym, kim możemy się dzielić, mówić właśnie głośno o tym, że jesteśmy zmęczone, że potrzebujemy pomocy, no bo jak gdyby wiecie, że to nasze samopoczucie, to jak my się czujemy fizycznie, i psychicznie, no to bezpośrednio tak naprawdę ma się do tego, jak się będzie zachowywało nasze dziecko. Ja mogę się z Wami teraz podzielić tym, że Lilia jest kompletnie innym przypadkiem niż Róża. Róża nie spała w nocy, właściwie budziła się non-stop, bardzo mało spała w dzień, więc ja w ogóle się praktycznie nie regenerowałam. Ona była non-stop pobudzona od małego do tej pory, jest po prostu takim wulkanem i... Całą tę ciążę, kiedy ja byłam bardzo mocno zestresowana o nią, kiedy miałam bardzo trudny, długi poród, kiedy miałam koszmarny połóg, wydaje mi się, że to wszystko miało też wpływ na, na to dziecko, na jej emocje, na jej napięcia, teraz było zgoła inaczej, miałam bardzo spokojną ciążę, aktywną, w wspaniałym nastawieniu do, od początku do końca, jak widzicie ten poród też y, był wspaniały, połóg tak samo i ja z tym takim spokojem y, też podchodziłam do tego dziecka, bez nerwów, bez stresu, bez lęku i ona jest, słuchajcie, po prostu oazą spokoju, ją muszę budzić w nocy na karmienia dosłownie, bo ona po prostu śpi, ona śpi 12 godzin w nocy i y, z, z dwoma przerwami po prostu nakarmienie, zmienianie pieluszki, odpukać oczywiście, nie wiem jak będzie, mogą być różne regresy niedługo, ale ogólnie jest takim dzieckiem, przy którym mogę bardzo dużo i popracować, i coś porobić i jest to niesamowite dla mnie doświadczenie zupełnie innego macierzyństwa i gdzieś w głębi swojej duszy i swojego serca wydaje mi się, że naprawdę procentuje to moje to ten mój spokój, który od początku, kiedy dowiedziałam się o ciąży, w sobie miałam. Te moje medytacje, te moje przygotowania i właśnie jakby moje nastawienie do tego macierzyństwa zaprocentowało też po prostu dla tego dziecka. Tak to czuję, słuchajcie, ktoś może się ze mną nie zgodzić i się ze mną może kłócić, ale ja czuję, że tak właśnie jest i... I dlatego warto chyba, wydaje mi się, że warto nad tym też pracować, mówić o tym, czego czego potrzebujemy i mimo, że tutaj u nas być może te tradycje połogowe są zupełnie inne, być może nie mamy tej rodziny, która nam może pomóc, to i tak warto pamiętać o sobie i robić chociaż takie mini, mini rzeczy tylko dla siebie, nawet jak ten spacer, takie, które wydają się totalnymi błahostkami, ale które pozwolą nam, wiecie, się tak rozminować czasami, po prostu wyciszyć, gdzieś tam strzepnąć takie emocje, które w nas siedzą, ale oprócz tego warto o tym mówić, czyli nie tłamsić w sobie swoich właśnie potrzeb, swojego żalu, gdzieś tam po prostu czasami warto powiedzieć topnąć nogą, słuchaj, no trudno, ogarnij to i tyle, ja wychodzę, albo ja gdzieś tam idę i i tyle, ja też mam swoje potrzeby, ja też jestem ważna, Ja tak robię teraz i Andrzej, słuchajcie, po prostu nie ma żadnych pretensji, on naprawdę mi, on abstrahując od tego, że jest naprawdę super tatą i wspaniałym mężem, który mnie wspiera, ale no nie wpadłby na to, że ja mam jakieś potrzeby, tak jak nie wpadł na to, nie wpadał na to, kiedy różyczka była malutka. Jeśli ja o tym nie potrafię powiedzieć, także jeżeli chcemy, żeby nasze potrzeby, gdzieś tam tęsknoty i smutki były zaspokajane, no to musimy głośno mówić o tym, czego potrzebujemy i też naszym zachowaniem gdzieś tam pomagać temu. To jest taka moja, nie wiem czy rada, po prostu dzielę się z Wami tymi ostatnimi miesiącami, właśnie nagrywając to dziś. Lilia ma trzy miesiące. I i tak pomyślałam, że już strasznie chcę nagrać ten podcast i właśnie zostawiłam ich też, mimo że mamy dwie dziewczyny w domu i i przyszłam do biura nagrać, nagrać ten podcast, bo już mi siedział długo w głowie i w serduszku. I chciałabym Was z tym zostawić, czyli Rodzę się jako mama, zaspokajam potrzeby dziecka i chciałabym Was zostawić z tą myślą, czy no właśnie, co z moimi potrzebami, co co z moim czasem tak naprawdę, chociaż na małe rzeczy. Prowadzę teraz taką grupę, mama wraca do, do formy pociąży, mamy zajęcia na żywo z dziewczynami, robię dla nich takie plany. Dla mnie to jest wspaniałe doświadczenie, bo mogę razem z innymi mamami po prostu faktycznie znowu po raz kolejny prowadzić ich w dalszej części już tym, tej popołogowej za rękę w mądrych, bezpiecznych powrotach do formy, ale jestem, słuchajcie, naprawdę no, grubo ponad y, prawie 150 dziewczyn, które ćwiczą z nami. Tam w każdym miesiącu można oczywiście dołączyć y, i, i też jak gdyby mam z, z taką... Cieszę się, wiecie, cieszę się, że te dziewczyny po prostu znajdują czas, nawet jeśli im się czasami nie udaje cholera zrealizować tego planu trzech króciutkich treningów w ciągu tygodnia, ale wiem, że robią co mogą, że że po prostu jedna pisze, że jedzie do gdzieś tam na wieś, żeby właśnie móc poćwiczyć, żeby zostawić gdzieś dziecko, że się nie poddają. Wiecie, o co mi chodzi, że to jest taka, że... Nie nie dam rady, ja nie mam czasu, ja w ogóle mam teraz dziecko i nie jestem w stanie nic zrobić dla siebie. Ja wiem, że tego czasu jest mniej, ja wiem, że trudno jest, ja wiem, że z wielu rzeczy można zrezygnować i trzeba zrezygnować, ale... No, właśnie w tym, w tym naszym kursie, w, tym, w tych naszych zajęciach też chodzi o to, żeby odnaleźć troszeczkę przestrzeni dla siebie i, i właśnie zadbać o to nasze zdrowie, o ten ruch. Bo to nie są takie stricte zajęcia, żeby my wiecie, no, sixpack na brzuchu robimy, bo to, to, to zupełnie tak nie jest. Ale, ale dbamy o, dokarmiamy tak naprawdę ciało. I właśnie fajnie jest, żeby oprócz tego też znaleźć coś takiego, co to karmi też wasze zmysły, czy czasami zjeść coś pysznego właśnie i się tym jedzeniem podelektować, i popracować trochę nad tą naszą taką receptywnością życiową, nad, nad, nad czerpaniem w ogóle przyjemności. O tym też zresztą w kolejnym podcaście będę wam mówiła. Nie da się czerpać w ogóle przyjemności bez, bez używania zmysłów naszych. I zadbajcie o to, słuchajcie. Jeżeli słuchają mnie mamy, to, to na koniec tego podcastu chciałam Wam po prostu, mm, chciałam Was namówić na to, żeby szukać własnej przestrzeni i przyjemności, i uważności w tym naszym życiu. Nawet y, z tym maluchem, który czasem płacze, który daje nam w kość. Żeby pomyśleć sobie z uśmiechem, kiedy tak ja po prostu patrzę na Lilkę teraz i uśmiecham się, mówiąc to nawet do Was i myślę sobie, Boże, to tak szybko mija, ona już po prostu nigdy nie będzie tak mała i, i, i staram się zamiast, wiecie, narzekać na trud, to cieszyć z tych chwil, które tak szybko, kurczę, mijają, no. i... I strasznie to doceniam, i, i czuję też no, taką po prostu najzwyklejszą w świecie wdzięczność za to, że mam tą drugą córeczkę, że jest z nami, że, że to jest. Skupiam się na tych plusach, i, i dzięki temu gdzieś tam wydaje mi się, że to wszystko jest łatwiejsze. Życzę Wam wszystkiego wspaniałego i mam nadzieję, że kolejny podcast uda mi się nagrać nieco szybciej. Wszystkiego dobrego. Cześć.